0: is laid out in a way that's easy for fans around the world to enjoy. And today I'm excited to talk about the expansion and future of the MCU. As you may know, the cinematic universe weaves storylines and heroes and villains across 23 feature films to date. And with Disney Plus, we're able to extend this way of storytelling to a new format, creating series that are connected to our theatrical releases, making the MCU more immersive than ever. There's a lot of new content coming from Marvel Studios, so let's get started. <laughs> 33 filmes e 8 séries. São 41 o número de projetos produzidos pelo MCU. Lembro-me ainda de um tempo em que só havia um. Lá em 2008, quando entrei no cinema à noite para ver o Iron Man, com Robert Downey Jr. Parece que foi há séculos e hoje em dia a Marvel é sem dúvida uma máquina completamente diferente. Toda a gente se apaixonou pelo querido MCU, tanto que toda a malta que gozava com os nerds nos recreios da escola parece que deu uma volta a 360 graus e agora toda a gente gosta deste género, que por muito tempo quase era relegado apenas a alguns. E por tudo isso, muitos parabéns. O que o MCU fez foi inédito. Além de reunir diversos franchises dentro de si mesmo, o CEO Kevin Feige, a par de diversos realizadores, encontrou uma fórmula precisa, na qual conseguiu cativar tanto os apreciadores de banda desenhada, como também apelava aos que não eram tão interessados pelo género, com personagens bem trabalhadas e cativantes, que assim conquistaram o coração do público. Feige assim espremeu todo o sumo, apresentando conceitos de viagem no tempo, magia arcana, sagas cósmicas e subatômicas e épicos de reunião e de diversas sagas. O MCU torna-se assim um canhão das bilheteiras e da crítica, no qual até os projetos mais fora da caixa, como Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, se provam como grandes sucessos. A chave, apesar de alguns problemas de bastidores, encontra-se, a meu ver, na calma e no tempo com o qual o estúdio se permitiu a entregar a chamada Saga do Infinito. Ainda Kevin Feige tem entrado em disputa com alguns realizadores, como foi o caso de Edgar Wright, que iria realizar Homem-Formiga, ou o próprio John Favreau em Homem de Ferro 2, a verdade é que as primeiras três fases da Marvel são pautadas por filmes num consenso geral muito bons. Não só pelas personagens em si que sempre foram o ponto forte do MCU mas também pelo estilo visual cuja coletânea de realizadores permitia estilos completamente diferentes. Desde o esplendor visual de um James Gunn ou Scott Derrickson até uma tirada mais terra-a-terra -terra, com os irmãos Russo e John Favreau Eis que chegamos a 2019 ano de Vingadores Ultimato aquele que talvez seja o melhor filme da saga que culmina 11 anos de histórias após cerca de 21 filmes a saga termina de forma épica uma conclusão emocionante e um filme cujas devidas proporções são justificadas. Afinal de contas, esta história tem vindo a ser construída desde 2008, e desde então os estúdios tinham vindo a entregar cerca de 2 a 3 filmes por ano, todos estes com as famosas cenas pós-créditos, que na altura nem toda a gente ficava para ver, mas hoje em dia é quase regra geral, não é? Foi tudo bem calculado para nos entregar um vilão ameaçador e um final incrível, e feitas as contas, passaram 4 anos, desde Vingadores Ultimato, 4 anos. O MCU partilha agora as suas histórias com o um pequeno ecrã, com cerca de 8 filmes, 2 e 8 séries na Disney Plus e cinemas são cerca de 18 projetos no total e há malta são 18 projetos Estamos a falar de quase tantos filmes e séries nestes últimos 4 anos como os que tivemos em cerca de 11 anos de histórias. E é quase impossível não admitir que, no meio de tanta coisa, a Marvel nos cinemas e na televisão cada vez mais se torna como as bandas desenhadas. No sentido em que um fã da Marvel Comics não necessita de ler tudo o que sai da Marvel. Pelo contrário, o fã acaba por escolher os títulos que mais cativam a sua leitura, sendo que os restantes ou não são bem-sucedidos ou fazem sucesso porque cativam outro público. Desta forma, séries como She-Hulk e Falcon and the Winter Soldier são séries com tonalidades completamente distintas e que certamente chegam a públicos diferentes. Porém, o estúdio que nos habituou a compreender cada uma das suas obras como um capítulo interligado numa grande saga acaba por não se fazer entender, com tantos lançamentos, os quais um fã do MCU quase se sente na obrigação de ver tudo o que saiu. A verdade é que apesar de hoje em dia a proposta do universo interligado talvez seja diferente à saga do infinito tal não se traduz no comportamento do estúdio, que, se, que cria personagens e vilões que saltam de uma história para a outra, seja o Hulk e o seu filho na série She-Hulk, ou a Kamala Khan em Ms. Marvel, ou de forma mais com Kang na série do Loki. Com tantos projetos, além de ser difícil de acompanhar, é bastante perceptível o quanto a quantidade tem vindo a afetar a qualidade dos projetos do estúdio. Aqui sou da opinião que temos tido vários projetos interessantes, mas é facto que há vários que ficaram aquém da expectativa. Não só pelos seus argumentos, que certamente precisavam de mais tempo para serem desenvolvidos, mas também os efeitos especiais. Ah, estes efeitos especiais, malta! Parece que lá em 2008 a armadura do Homem de Ferro consegue ser mais estátil e realista aos meus olhos do que qualquer coisa feita nos dias de hoje pela Casa das Ideias existe uma pressão no artista de efeitos visuais assim como nos escritores que trabalham horas e horas aliados a latas de Monster e Red Bull para manterem esta máquina de produção em série ativa. Isto nota-se na qualidade dos projetos alguns certamente melhor que outros entre acertos como WandaVision, Pantera Negra 2 Spider-Man No Way Home e Moon Knight. Por outro lado temos filmes como Eternals, Thor Love and Thunder e Black Widow que apesar de nunca chegarem a ser maus, demonstram-se apressados, fora de tom e contexto, e com um trabalho visual quase brumatado pelo filtro de cores do MCU. Do This was fun. No. Pronto, feito este desabafe, é chegamos a Ant-Man and the Wasp Quantumania, o filme que promete concluir a trilogia do herói Scott Lang, assim como abrir as portas da fase 5 com o próximo grande vilão da Marvel, Kang interpretado por Jonathan Majors. Olhem, para todos os efeitos, dentro da saga do infinito, os filmes do Homem-Formiga sempre se mostraram como uma lufada de ar fresco. Uma aventura de família de pequena escala, literalmente, que nos permite respirar como uma história na qual os nossos heróis não estão a lutar para salvar o mundo ou o universo. Numa escala mais pequena, os filmes desta saga são filmes de assalto, que se montam como histórias sobre famílias, seja no primeiro, com dois pais que querem fortalecer a sua relação com os seus filhos, ou num segundo, pela sua busca incansável de Hope pela sua mãe, Janet, Existe um cerne como vento numa aventura divertida e bastante cómica, com personagens muito engraçadas como o Luís de Michael Penha e cenas de ação muito criativas, especialmente quando o nosso herói se encontra em formato pequeno. Em Vingadores Ultimato, Scott Lang, que ficou preso no reino quântico, é resgatado pelo rato Mickey e consegue voltar ao nosso plano. Aqui ele encontra a sua filha, na altura interpretada por Emma Furman. Após salvar o mundo, a par dos Vingadores, encontramos Scott neste filme quase reformado da sua vida como herói. Ele tem tudo o que sempre quis: uma família unida, uma vida bem sucedida e a mulher dos sonhos dele. Ou seja... Vamos explorar o Homem-Formiga mais uma vez porque de certa forma ele já conseguiu tudo aquilo que queria. Deve haver algo então que se apresenta como uma barreira àquilo que é a sua vida normal a sua vida com, na qual ele encontra felicidade mas parece que talvez não seja isso que vamos encontrar. Parece que corre tudo às mil maravilhas até que a filha agora é interpretada por Catherine Newton e já falámos sobre ela cria um portal para o Reino Quântico e suga toda a sua família lá para dentro. Aqui vamos descobrir o vilão Kang, explorar o seu passado com Janet e trabalhar a relação de Scott com a sua filha Cassie que parece pensar que o seu pai pode fazer muito mais com os poderes que tem do que aquilo que ele tem vindo a fazer desde o fim da sua última aventura confesso que até estava bastante curioso com este filme Jonathan Majors deu uma excelente performance no final de Loki e queria imenso voltar a ver o ator no papel ainda assim entrei no cinema com bastante receio isto porque os filmes de Homem-Formiga como falei eram sempre bons pela sua pequena escala de eventos. Já este é uma aventura sci-fi com riscos extremamente elevados e um vilão que é uma ameaça para o universo parecia tudo grande demais e para todos os efeitos os meus receios com este filme foram todos concretizados. É uma grande confusão de acontecimentos este filme que na grande maioria agregam a uma experiência que não necessariamente entrega uma história com pés e cabeça mas apenas uma ponte para futuros filmes. Quase como um trailer de duas horas para os próximos filmes dos Vingadores. Apesar disto ser algo que os outros filmes do MCU costumavam fazer estes entregaram histórias bem conseguidas Talvez o melhor exemplo seja Age of Ultron, no qual cada um dos Vingadores passa por diversos arcos narrativos bem concretizados, seja a arrogância em Tony pelo avanço da tecnologia, pela exploração do assassino, com Hulk e Viúva Negra, até os nossos medos mais profundos com a Feiticeira Escarlate. Aqui, por outro lado cada uma das tramas parece arrastada em exposição barata. Em especial no caso de Janet, cujas décadas em que esteve presa no reino quântico são guardadas como segredo por razões nunca bem explicadas. Quando esta finalmente revela o seu passado, e atenção aos spoilers, a partir daqui está a malta. O mesmo é feito com 7 minutos de exposição que não passam nenhuma sensação tátil para o espectador. O mesmo se agrega a Cassie, cujo trabalho de Catherine Newton no papel não justifica em nada a sua contratação no lugar de Emma Furman. Com muita pena, fico da Emma, que descobriu que não ia voltar ao papel através de um tweet, conseguem acreditar, o que demonstra apenas a falta de cuidado que existe numa produtora claramente sobrecarregada com projetos. Aqui, a personagem é o cerne do filme para com o nosso protagonista. Porém, a atriz é removida de qualquer expressão e a sua jornada de ajuda para com os que mais necessitam parece removida de qualquer peso das suas escolhas. Por nobre que sejam as ideias de Cassie, esta nunca chega a entender o peso das suas ações, visto que as personagens que foram sugadas pela máquina que ela mesma constrói saem do filme ilesas. Não só isso, mas o facto que ela consegue sequer construir uma, esta máquina, nesta altura da sua vida, é imensamente irrealista em retrospectiva, retira bastante peso de personagens como Bruce Banner e Tony Stark cujos anos de estudos e experiências me permitem acreditar que eles conseguem de facto construir estas máquinas aqui o realizador está à espera que eu acredite que esta adolescente rebelde sabe construir qualquer coisa pura e simplesmente porque é amiga de cientistas pá, não sei, mas o filme é repleto destas facilidades narrativa e completamente inconsistente na criação dos seus vilões que ora demonstram determinados poderes ora não os podem utilizar para a facilidade do argumento às tantas o Kang congela a Janet no tempo e ela não se consegue mexer algo poderoso e bastante ameaçador porém Nunca mais voltar a ser utilizado Parece-me algo que seria útil durante a batalha final Ou os próprios portais que este abre no reino quântico Mas que o mesmo não consegue usar para fugir Porque não convém ao seu argumento E as personagens têm que ganhar, não é verdade? Não, não pode haver um filme em que as personagens voltem a perder Porque isso só pode acontecer no grande evento Que é o filme dos Vingadores Ah oh pá, é pena porque o Majors entrega tudo o que tem ao papel Porém, todos estes detalhes enfraquecem o Kang como personagem e vilão futuro Cuja presença perde impacto visto o quão facilmente ele é derrotado Ainda assim, o Paul Rudd é um grande ator. Ele segura o filme, ele é um excelente protagonista e entrega no papel, tá? A personagem em si não tem crescimento nenhum, o que me leva a achar que este filme de forma geral não tem papel algum, nem para consigo, nem para com o resto da MCU. A nível visual, o filme até entrega nas suas vistas de paisagens e criação do reino quântico, porém parece que deita fora as vistas de um Homem-Formiga em formato pequeno que eram tão dinâmicas e, e criativas nos filmes anteriores aqui ele está sempre em modo gigante ou quase sempre o que só prova o quão gigante este filme tenta ser uma escala talvez demasiado grande para uma personagem e um grupo de protagonistas cuja jornada sofre por não ter qualquer consequência as personagens começam exatamente como terminam seja na própria relação de Scott e Cassie que desde o início não parece ter qualquer obstáculo ou com Janet esteve presa num plano dimensional completamente diferente e parece que volta exatamente como como ela estava nos anos 80, 60 já não lembro quando é que ela saiu. Malta, o que resta são as cenas pós-créditos? E deixem que me digas está mais que na hora de a Marvel apresentar filmes que não se julgam como trailers de duas horas. Existe algo prejudicial quando a cena pós-créditos consegue ser mais intrigante do que o produto geral. A jornada parece sempre algo incompleta quando temos uma cena pós-créditos. Algo que costumava ser uma boa ferramenta na saga do infinito? Hoje em dia, com a quantidade de produções da Marvel que existem por ano, parece algo não justificado. Sendo que estamos sempre a ser martelados com novos projetos que poderiam criar esta as sementes neles mesmos para o futuro através de desenvolvimento de personagens ao invés de um coelho tirado da cartola como são estas duas cenas na minha opinião ficam aqui os meus devaneios de um fã do MCU que quer ver este universo de forma positiva a ser bem sucedido como era de antes e continua a ser de determinada forma a nível de bilheteira tem vindo a cair é verdade mas continua a ter vários projetos bem falados há ah, aqui acho algo demasiado industrial filmes a serem toda a hora séries a serem toda a hora e o fã como eu que gosta das bandas desenhadas e que gosta e adora estes filmes precisa de respirar, precisa deste tempo de pausa para conseguir criar uma expectativa precisa destes filmes duas ou três vezes por ano, se calhar até menos para que se consiga de facto apreciar cada projeto por ele mesmo às tantas eu vejo tantos projetos a saírem um em cima do outro e eu mal consigo processar os filmes que estou a ver e eu acho que isso é prejudicial para o futuro do MCU estou ansioso porém para o Guardiões da Galáxia volume 3 e acredito que será um filme de escala justificada com um realizador cuja Deus final à Marvel com certeza parece e que tem vindo a entregar diversos projetos incríveis. Já os restantes projetos são imensos, os próximos 2 ou 3 anos já estão delineados. Será que o gênio da saga do infinito irá voltar a resultar ou chegamos a um ponto sem regresso? Obrigado por verem este vídeo e até à próxima, malta.